0: Herkese merhaba. Herkes hazırsa başlayabiliriz. Herkes hazır mı? Bu bizim için önemli bir konu. Biz hazırız çünkü. Biz, hazırız, Biz evet. hep hazırdık zaten. Ee, aslında çok önemli bir konu konuyu konuşacağız. Çok önemli bir kitabın çerçevesinde bir izinde konuşacağız. Bunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Evrimle birlikteyiz. Evrim Kur'anla beraber tırnak içinde lansman tanıtım siz nasıl tanımlarsanız o toplantıyı, o buluşmayı gerçekleştiriyoruz çevrim içi ortamda. Tırnak içinde diyorum. E, çünkü aslında bu kitap bir şekilde lansmanını tanıtımını buluşmasını yaptı bile e, raflara çıkalı yayınlanalı çok çok az bir zaman olmasına rağmen son zamanlarda ben hem e, yazılmasında hem dijital medyada ama bundan daha önemlisi okurun kendi arasındaki fısıltı gazetesinde çokça duyuyorum kitabı çok memnun oluyorum kitabın çok okunuyor evrim onu söyleyeyim <gülüyor> lansmanın <gülüyor> ilk cümlesi bu olsun çokça e, okunmasından çok mutlu oluyorum ama hemen de oradan başlayalım istiyorum şimdi bu coğrafya, bu toplum göç kavramıyla, göçebe olmak, göçer olmak, göçüp gitmek, göçmemek, kazık kalkmak, bütün bu kavramlarla çok hemhal olmuş bir coğrafyadır. Ve fakat bu içinde bulunduğumuz dönem, bu birkaç seneyi yayılıyordur belki, şimdi senden öğreneceğim bunu bir araştırmacı olarak, sen daha iyi bana anlatacaksın. Bu konuları okumak, anlamak, bu konulardaki istatistiklerden anlam çıkarmak, Buradan bir gelecek projeksiyonu yapmak konusunda isteğimiz, kaygımız, arzumuz var. Kitabının çok kısa sürede böylesine büyük bir ilgi görmesi de bana bunu kanıtladı gibi geliyor. Biz bu konuya neden bu kadar düşkünüz?
1: Vav! Wow, tam bir Yekta'ya kapanı yakışır zorlukta bir birinci soruyla başladı. Daha basit bir şeyle başlayabilirim. Nasılsın? <gülüyor> Yekta'cığım çok iyiyim seninle Harika. birlikte. Çok daha iyiyim. Bir kere yani senden böyle bir şey duymak beni heyecanlandırdı. Çok mutlu etti. Söylediğin gibi çok kısa bir süredir kitap hı hı. raflarda. Ama ilgi gördüğünü düşünüyorum. Çünkü evet böyle bir merak varmış. Benim umudumdan daha da fazla bir ilgi gördü. Biz zaten göçebe bir topluluk değil miyiz? Göçebe bir komüniteyiz galiba. Hı hı. Değil mi? Anadolu insanı olarak. Göçebe bir komüniteyiz. Göçebe bir topluluğuz. Hı hı. Ve göçme eğilimimiz Cumhuriyet tarihi boyunca ve öncesinde de hep yüksekti. Fakat son dönem göçerliğimiz biraz format değiştirdi. Ve İnsanlar B senaryoları kurmaya başladılar son 10 e, yıldır bilhassa Türkiye'de ve özellikle 2018-2019'da bu çokça da arttı. O yüzden kitabı olan ilgiyi bütün jenerasyonların ilgisi olarak değerlendiriyorum. Hatta şöyle şeyler kulağıma geliyor, ben işte, ebeveynler diyor ki ben bir tane kendimi aldım bir de çocuğumu aldım. O da okusun işte 14 yaşında, 15 yaşında, 13 yaşında o da Türkiye'den gitmeyi düşünüyor bir okusun baksın bakalım gibi. Dolayısıyla kuşakların ötesinde bir e, göçebeliği olan bir merak olduğunu gördüm. Ama bir araştırmacı olarak göç kavramını da sosyolojik karşılığıyla tam ve yerinde ve bugünün gerçeklerine uygun değerlendiremiyor olabileceğimizi düşündüm. Hı. O yüzden acaba göç de biçim değiştiriyor mu jenerasyonlarla beraber? Bunu merak ettim ve bir buçuk yıl süren bu araştırmayı yaptık. Ve bir de baktım ki onlar göçüyorlar buradan.
0: Çok önemli bir şey söyledim. Biz göç kavramını acaba nasıl değerlendiriyoruz bugün? Dünün bilgisiyle ve ezberiyle mi değerlendiriyoruz? Yeniden tanımlamak mı lazım? Hem bütün dünya için hem de bu coğrafya için yeniden tanımlamak gerekiyor değil mi?
1: Yeniden tanımlamak gerekiyor. Biliyorsun biz seninle kuşaklarla da ilgili daha evvel pek çok sohbet etmişizdir ve e, aslında her türlü temayı 21. yüzyılın ölçeğine ve bağlamına göre tanımlamak gerekiyor. Mesela mutluluk yekta. Bence mutluluğu, bence esenliği, bence sadakati bence bağlılığı, bütün bu kavramları da 21. yüzyıl bağlamına göre tanımlamak gerekiyor ya, İşte göçü de gitmeyi de, kalmayı da bence yeniden tanımlamak gerekiyor. Bir dakika, gerekiyor.
0: kitabı bırakmam lazım. Bir saniye. Mutlu musun? İyisin değil mi? <gülüyor> yolunda mı her şey?
1: İyiyim. Bir sakin. su falan Çok her şey yolunda. Çok teşekkür ederim.
0: Esensin.
1: Esenim. Tamam. 21. yüzyıl Mutlusun. bağlamına 21. göre 21. yüzyıl bağlamında 21. tamamsın değil <gülüyor> mi? 21. yüzyıl bağlamında tamam. Uzun.
0: Tamam, evet. devam edebiliriz. <gülüyor> Şimdi, kısa bir süre önce eee... Frankfurt Türkiye Tiyatro Festivali kapsamında bir etkinliğe katılmak nedeniyle Frankfurt'taydım. İki yıllık pandemi sancısından sonra ilk yurt dışı gezimdi. Dolayısıyla ben de farklı bir ruh halindeydim. Çok güzel insanlar tarafından karşılandım. Çok güzel sohbetler oldu. Sohbet, sohbetin temeli konusu neydi? Göçün 60. yılında sanatın her iki topluma olan katkısı ve sanatla bu toplumların varlığı. Sonrasında döndüğümde senin kitabını okudum. Ve çok şey düşünmeme neden oldu. Neden Evrim? Çokça insan orada sohbet etti bizimle. Şimdi isimlerini e, vermeyeyim ya da hikayelerini anlatmayayım çünkü onların izinlerini almadım. Ama ilk kuşak göçmenler, ikinci kuşak göçmenler, üçüncü kuşaklar, sonradan gidenler senin tanımınla yeni dönemde gidenler, B planıyla gidip gelen o kadar farklı hikayeler var ki. O yüzden sorum şu. Kavram o kadar farklı hikayelere davranıyor ki o kadar Farklı parmak izlerinden çıkan bir olgu ki göç, araştırmacıyı zorlayan bir şey midir bu? Yani homojen bir şey üstünde çalışmıyorsun. Her hikaye farklı,
1: her hikayenin dönemleri farklı ve dalgalı. Araştırmacı açısından zorlukları nelerdir? Çok zorlandım. Bunu söylemem lazım. Ee, araştırma fazı e, hem duygusal olarak beni çok zorladı. Hem de belli bir çatıya ve yapıya oturturken beni de ekip arkadaşlarımı da zorladı. Elimizdeki data, ben hep istatistiklere şöyle bakıyorum bir araştırmacı olarak. İstatistikler rakamdır ve bizim onları kazımamız lazım. Ve arkasındaki duyguya yanlılıklardan uzak durabilmek için arkasındaki duyguya ve gerçekliğe derinlemesine analizlerle ve derinlemesine görüşmelerle ulaşmamız lazım. Burada zorlandık ki İyekitabı ben biliyorsun dünya genelinde bir küçük milyon çapında gençler araştırmalar yapan bir yapının parçasıyım. Türkiye'de her sene yüz binlerce insanla araştırmalar yapıyorum. Ama bu çalışmanın örneklemi daha dar olmakla beraber beni zorladı. Daha da zorlayıcısı şuydu. Kantitatif bölümünü yani rakamsal bölümünü bitirdikten sonra derin görüşmelerde daha da zorlandım. Ama en zor tarafı neydi biliyor musun? Yazma aşamasıydı. Çünkü göç sosyolojisinin bilindik ezber tanımları benim dinlediğim hikayeleri ve bizim araştırma sonuçlarımızı tam olarak kapsamıyordu. Hı. O yüzden de e, yeni ifadeler icat ettim. Etmek durumunda kaldım. Ama itiraf ederim ki buradan e, izleyiciye de bir dönem editörüm aradım ve e, sevgili Önder Bay selam buradan ben galiba bu kitabı yazamayacağım. Vazgeçeceğim sanırım dedim. Ne dedi? İzin vermedi elbette. <gülüyor> Nedir bu
0: editör baskısı bu sürekli bitmeyen editörün ilk, ilk yapmış ilk yapmış birinin evet. zaten hep bunu yapması lazım o, bir, o sancılar da olacak yani.
1: Evet yani o masaya oturmak biliyorsun yani sen, ben senin yanında bunları söylemem dilimin ucunu ısırıyorum ben öyle bir daha yazar olamadım yani senin yanında lütfen beni bağışla <gülüyor> bak yani. heyecanlanıyorum da ama benim masaya oturtmak konusunda editörümün en büyük etkisi buydu masaya oturtmak ve o cesareti vermek ve bunu çıkarabiliriz demek. Aslında biz oluşturduğumuz çatıyı benim hem hikayelendirmem hem de istatistiksel bilgi vermem gerekirken zaman zaman kendi duygularımla da o hattan kaydığımı, raydan çıktığımı, raya tekrar girmekte zorlandığımı hissettim. O noktada da peki o zaman neden yeni nesil bir jargon çıkarmıyoruz ki dedim ve bir kaç yeni ifade Terminolojiye sokmaya çalıştım. Bu çok değerli ve önemli.
0: Ee, evet. Okuyanlar da anlayacaklar. Okudukları zaman o jargonların neler olduğunu, nerelerde ne amaçla kullanıldığını da anlayacaklar. Ve bunu çok değerli buluyorum. Çünkü gerçekten de dilin her alanda, bu alanda da, araştırma alanında, sosyoloji alanında, gündelik hayatta dilin bazen yeniliklere, yeni açılımlara ihtiyacı oluyor. Şimdi e, hikayenin hemen e, başına gidiyorum efendim. Hikayenin başında çok tatlı bir... E, Kişisel yolculuk var. Almancı Yusuf amca ve Meryem teyze. Evet. Harika. İşte e, özellikle o dönemi yaşamış olanlar bu a, Almancı komşuların eve geliş hikayelerini daha iyi bilirler. Vadizler, vadizler, vadizler, çantalar onlar böyle kemerle sıkıştırılmış falan. Onlar da her sene gel gelirken işte hediyeler getirirlermiş falan filan. E, efendim e, ne? Yusuf amca polis, Meryem teyze de hemşire. Senin çocukluk Bravo. Şimdi burası benim için bir soru. Çünkü evet. orada bütün kitabı okuyuş, hikayemi değiştiren bir parantez içi var. Parantez içi şöyle diyor bize efendim. Büyüyünce öğrendim ki, polis ve hemşire demiştik, parantez. Büyüyünce öğrendim ki Yusuf amca araba yıkayıcısıymış, Meryem teyze de bir hastanede temizlik görevlisi. Bizim göç kavramıyla bir türlü doğru bir zeminde yüzleşememe nedenimiz göçeden göç etmeyi düşünen, bey olarak elinde tutanın hikayesiyle de yüzleşemememizden kaynaklanıyor. Biz galiba hep o yalana inanmayı, göçedenin mutluluğu, kalanın hüznü, tahta bavul, Haydarpaşa merdiveni, o romantik hikayelere inanıp arka plana bir türlü bakamıyoruz. Doğru mudur bu? Muhteşem. Şeyim, bir okuyuş.
1: Ee, benim için evet Yusuf amca ve Meryem teyze'nin hikayesini paylaşmak bu anlamda kıymetliydi ve bir bir sanrıya bir sanrıya inandığımız 80'ler ve 90'lar da diyebiliriz belki ama ekseriyetle 80'ler bunlar. Bir sanrıya nasıl inandığımızı, nasıl onun peşinde gittiğimizi. Bana ikisinin hikayesi çok iyi anlatıyordu. Evet bizim aslında göç kavramıyla barışmadığımız yıllardı bu. Dolayısıyla Yusuf amca ve Meryem teyzeden beklenti tabii ki Almanya'da, Almanya'nın acı batan Almanya olmadığını bize anlatmak ve hem finansal hem sosyal olarak çok daha varlıklı ve esenlik içinde bir hayat yaşadıkları hayaliyle bizi Eylül ayında yaz sonunda bırakıp Almanya'ya geri dönmeleriydi. Ve bir sonraki yaza kadar o esenlik hayallerini biz kurmaya devam ediyorduk. Orta sınıf çocukları veya işte orta ve düşük sosyoekonomik sınıf çocukları olarak. Bu çok enteresan. Yani bir Amerikan rüyası vardı ya <gülüyor> batıda. <gülüyor> Aslında bizde de Diyelim ki Orta Doğu'da da bir Avrupa, bir Almanya rüyası vardı ve bizim göçü tanımlayabilme eksenimiz orada kaymaya başladı. Göçü başka bir şey zannettik. Tüylü şapkadaki tüy gibi hafif bir şey zannettik. O kadar hafif bir şey değilmiş oysa ki.
0: Evet evet ben de çocukluğumdan hatırlıyorum yani e, bu taraftan baktığında dediğin gibi bir e, refah hikayesi bu mahalleden baktığında da e, faşinklerde kaybolan ruhlar hikayesi yani orada da biliyorsun çok fena şeyler oluyor yani evet. oralarda Tabii. onlar bambaşka bir o batının ahlaksızlığı içinde kayboluyorlar <gülüyor> bu tarafta da batının varlığı içinde yükseliyorlar filan oysa arkada. Özellikle bireysel hikayelerde bambaşka bir şey dönüyor. Ben böyle yine kişisel hikaye okumalarımdan sorular soracağım ama e, kitaptan da çok uzaklaşmayalım. Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Kitabın kapağını da bir göstereyim. Kitabı aldığınızda yalnız yanında böyle kulaklar olmuş yok. O bana özel. <gülüyor> e, bu benim nüsam. Efendim kitap e, Mundi'den çıktı. Mundi de benim çok önemsediğim bir yayıncılık hareketi ee, çünkü özellikle düşünceye e, zihnini açmak isteyen her alanda yani bilimden sosyolojiye beslenmeden modaya her alanda düşünceye kapısını açmak isteyenler için iyi bir buluşma noktası kitaba e, girmek istiyorum şimdi göç olgusunu tüm çeşitliliğiyle anlatıyorsun zorunlu göç gönüllü göç zincirleme göç vasıflı ve vasıfsız göç iş gücü, iş gücü göçü beyin göçü sanal göç hepsi var günümüzde yaşanan daha da önemlisi yaşanma ihtimali olan göçleri en çok hangi sınıfa sokuyorsun bunların içinde?
1: Yeni bir sınıf açtım. Hmm. En azından bizim için. E, haddim olmuyorarak sosyoloji bilimine bir önerge olabilir. Zorunlu gönüllü göç diye bir isim verdim bu son e, yeni nesil göç hareketine. E, çünkü... Bu bizim özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın ve bir, bir takım gelişmiş Avrupa ekonomilerinin işçi ihtiyacı, istihdam ihtiyacını karşılayan işçi göçümüze benzemiyor. 60'lardaki, 70'lerdeki göçe benzemiyor veya Türkiye'nin 80 sonrasındaki, 80 öncesi ve sonrasındaki siyasal zorunlu göçe benzemiyor. Mesela Almanya'ya giden ve Avrupa ülkelerine giden göçlere bakarsan Yusuf amca ve Meryem hmm. teyzenin yaptığı göçe bu zorunlu bir göç değil aslında kalabilirler öyle değil mi Tabii. aslında gönüllü bir şekilde göçüyorlar ama bir temel farklılığı var kazanımlarını gelip Türkiye'ye yatırıyorlar ev alıyorlar memleketlerinde yazlık villa bir şeyler yaptırıyorlar bahçeli evler yaptırıyorlar falan. 80 öncesi döneme bakarsan Yekta çok iyi hatırlarız bizim kuşak çok iyi bilir çok önemli insanları sanatçıları zorunlu bir şekilde kaybettik aydınları hı hı. o bir zorunlu göçtü fakat şu anda baktığında özellikle de son yıllarda son 3-4 senedir %90'ların üzerinde artmış durumda yurt dışına göçme isteği özellikle genç nesilde zorunlu değiller Yekta kalabilirler doğru değil mi hı hı. kalabilirler. Aslında şunu gördüm ki pek gönüllü de değiller. O yüzden bu zorunlu gönüllü göç diye tanımlama ihtiyacı duyduğum bir şey. Lisede hatırlar mısın? Seçmeli ders, üniversitede seçmeli ders verirlerdi bize. Seçmeli ders seçebilirsin derlerdi ama onlar zorunlu olurdu. Zorunlu seçmeli ders derdik. Öyle zorunlu görüyorum. seçmeli <gülüyor> ders? Öyle görüyorum Biz şu neler anda. çektik ya. Zorunlu Biraz ona benzetiyorum. Yani e, Bir taraftan da tabii bir sanal göç meselesi de var. Sanal göçü de gündemde tutmak isterim. Çünkü göç eskiden Fiziksel olarak bir yerden bir yere gitmekti ve yurtdışında oluşturulan diaspora fiziksel olarak gidenlerin oluşturduğu bir toplumdu, bir topluluktu. Hı hı. Ama şimdi sen burada, şu anda biz İstanbul'dayız seninle ikimiz. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalıp da tamamen bütün zihnini, entelektüel birikimini, bütün çabanı Türkiye dışında bir yere aktarabilirsin ve orası için çalışabilirsin. Orası için içerik üretebilirsin. Ve yatırımlarını orada da yapabilirsin. Bir sanal göç de hatta var. Hatta
0: şu anda bu lansman yayınını yaptığımız ortam aslında tam da bunu tanımlayan bir ortam. Tam da bunu tanımlıyor. Yani şu anda bulunduğumuz ortam birçok startup'ın, birçok genç girişimcinin, birçok sanal girişimcinin evet. hatta girişimi düşünenin oluştuğu evet. ve bu düşüncesini henüz düşünce aşamasındayken Dediğin gibi dünyanın herhangi bir köşesine hatta herhangi bir köşesine de değil. ki şurada arkamızda çalışan arkadaşlardan birinin ekranında şu anda bir ekranda Şangay bir ekranda Los Angeles açık. Yani dünyanın bütün köşelerinin Kuvvetli, muhtemel. zeminsiz bir zeminde. Evet. Mekansız bir birliktelikte buluştuğu bir şey. Evet doğru. Yani bu göçü bambaşka bir yere taşıyor. Bu çok başka bir şey yani. Ee, birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. Bu arada e, rakamları falan hep yarım yamalak paylaşacağım. E, şundan dolayı ben tamamlamayacağım ki merakınız artsın. Kitabı henüz okumamış olanlar okusun. Zaten okumuş olanlar içeriden odadan alır. Kitabı benim yarım yamalak bilgilerim. <gülüyor> yok yok ne söyleyeceğim merak etmeyin. 2021 yılında Türkiye'de 71.584 üniversiteli genç. 71.584 üniversiteli genç ve 24.067 profesyonelde yani artık mezun olmuş hayata atılmış insanlar tarafından üniversitemi araştırması yapılmış. Ve buradaki fırsatım olsa Türkiye dışında kariyer yapmayı tercih eden, ederim diyenlerin oranı kaç efendim? 2021 yılında %81. Müthiş bir oran, inanılmaz bir oran. Devam ediyorum izninle. İstanbul Planlama Ajansı tarafından İstanbul Planlama Ajansı İPA. Herkes gayet iyidir. Nisan 2021 yılında gerçekleştirilen bu ne eğitimde ne istihdamda olan gençler güzelce de çevrilmiş e, Türkçe. Evet, yani de. ne değil NEAT mi? yerine zirine böyle demek e, daha güzel oluyor. Çok oldu. güzel çevrilmiş. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler bu çok hoşuma gitmiş bir e, tanımlama. Bunun araştırmasında. Yani bu ne eğitimde ne istihdamda olan gençleri bir tanımlar mısın bilmeyenler
1: için? Ee, bu gençler ne herhangi bir kuruluşta eğitim alıyorlar şu anda mesleki eğitim olabilir yüksek öğrenim olabilir vesaire ne de bir kurum tarafından istihdam edilmiş durumdalar. Yani öğrenci değiller ama çalışmıyorlar da soru şu neredeler?
0: Ve e, Türkiye'de bu nüfusun oranı nedir?
1: 18-24 yaş arasında özellikle %29'a kadar ulaştık çok çeşitli kaynaklara göre.
0: Ben en son bu konuyu kendi derslerimde arkadaşlarımla paylaşırken 25.6 idi ve 25,6 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yani 3, 3 sene önce falan bu konuyu gündeme getiriyordum. Ya bu düşer diyordum. burada şurada hatta altını çizdim tam rakamında. Neyse işte dediğin gibi
1: 29.8 gibi
0: bir şey gibi bir şey. Şimdi evet yani
1: düşmüyor.
0: Düşmüyor, artıyor. Artıyor. Peki efendim bakın burayı böyle tane tane anlatıyorum. burası çok acayip bildiğiniz her şeyi unutun bildiğiniz her şeyi unutun buranın üstüne yoğunlaşıyor yani bu çok önemli bir mesele işte bugün konuşuyoruz yani barınma hakkı isteyen gençler var yurt dışına gitmek isteyen gençler var bugün Türkiye'de birçok mesele konuşuyoruz yani işte çay fiyatı olmuş 2,4 plan bir düşmüş yani oraları ancak oradan satabiliyor üretir bir sürü şey konuşuyoruz ya burada o çünkü bu gençler bu yüzde 29'luk 18 24, dedik, 18, 24. Değil mi? 18 24. Bunların yüzde 86.87'si Türkiye'de iş bulmanın tanıdık olmadan mümkün olmayacağına inanıyor. Bu
1: nasıl bir güvensizlik? Evet e, bu bizim 9 yıldır Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz bir araştırma yekta üniversum araştırması. Ben e, dünyanın 61 ülkesinde çalışıyor üniversum. Ben Türkiye liderliğini yapıyorum. Dolayısıyla bu kısmı liyakatla ilgili kısım özellikle hassasiyetle her sene takip ettiğimiz bir bölüm ve her geçen sene özellikle son birkaç yıldır liyakata olan inanç düşüyor. Ve nepotizmin çok büyük bir zehir ve risk olduğu daha da çok ortaya çıkıyor. Tanıdık akraba, eş dost olmadan iş bulamazsın ve potansiyelini gerçekleştiremezsin deme oranı Türkiye'de çok yüksek. O yüzden de 72 bin, 73 bine yakın gençle yaptığımız çalışmada üniversite öğrencileri bu sene %81'i ben fırsatını bulduğumda gideceğim dedi. %81 ne demek Yekta? Evet. Çok çok evet. çok yüksek bir oran. Peki evet. gitmedi diyelim ki kaldı. Kalanlarla da araştırma yapıyoruz. Kalınca da ortalama vasatlık gibi bir başka rahatsızlığımız oluşuyor.
0: Bakın bu çok önemli, heyecanlandım, yerimden falan doldum. <gülüyor> Üniversite öğrencisinin yüzde 81'i gideceğim diyor. Burada stüdyodaki arkadaşlarımıza da anlatıyorum. Yükhan sana söylüyorum, bunları not et. Yüzde 81'i gideceğim diyor. Bu arada bu biraz önce bahsettiğimiz ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin yani aslında teknik olarak zaten burada da bir şeyleri yok. Bunların da yüzde 77'si anında giderim diyor. Evet. Ama onların gitme umudu da yok. Umudu onlar yok. gitseler vasıfsız bir şekilde gidecekler. Eğitimleri yok, işleri yok, titrüleri yok.
1: Evet başka formüller bularak gitme planları oluyor onların da.
0: Şimdi dolayısıyla bugün onlar göçlü burada Türkiye'nin yeni göç nesli metnini oluşturmak aynı zamanda yazarına birazcık kaygı ve hüzün de veren bir şey miydi? Bu açılardan yazarken nasıl bir ruh hali, nasıl bir dönüşüm geçirdin diye sormak isterim.
1: Ee, çok boyutlu bir soru, çok güzel bir soru ve çok boyutu var. Canım çok yandı. Ben canın yandığı da daha iyi yazdığını düşünürüm, daha güzel ürettiğini. Zaten derdim de biraz bu can acısını üretime çevirmekti. Çünkü ben de 5 yıl önce göçmüştüm ülkeden ve benim çocuğum da yeni bir nesil evlat olarak Türkiye'nin dışında eğitim görüyor ve yaşıyor. Yani... Ee, kendi hikayemle e, ortak noktalar bulmak canımı daha da acıttı. Dünyanın neresine gidersek gidelim, hepimizin hangi sosyoekonomik seviyede olursak olalım, bilhassa son dönemlerde hepimizin çok benzer duygularda, benzeş duygularda olduğunu gördüm. E, benim canımı çok acıttı bu. Bir taraftan da tabii bir gençlik araştırmacısı olarak ve ülküsü, e, kişisel ulvi amacı, Türkiye'de gençlik istihdamına katkıda bulunmak olan bir araştırmacı olarak, bu çocuklar döner mi, nasıl dönerler? Nasıl çevireceğiz biz bu o, olağanüstü bilgi birikimini ve bu yeni diasporayı Türkiye'ye fayda olarak, yenilik olarak, aydınlık olarak nasıl çevirebileceğiz sorusu çok ama çok meşgul etti beni. Bugün daha da çok meşgul ediyor. Bugün çalışmalarımı daha da fazla işin o boyutuna e, transfer etmiş durumdayım. Bendeki dönüşümü böyle oldu. Kendi göç hikayemi şifalandırdı, göç sürecinde çektiğim sıkıntıları belki şifalandırdı bir miktar. Yalnız olmadığımı gördüm. Ama bugün her zamankinden daha çok... Ve daha fazla Türkiye'nin yeni nesli için çalışmak, üretmek zorunluluğunu hissediyorum. Umutlu bir insan mısın sen? E, haddinden fazla ümit var bir insan olduğumu uzmanlar söylüyor terapistler Yektağ'cım. Çünkü onun da bir kıvamı var ya.
0: Terapistlere bu sorulabiliyor mu böyle?
1: Evet sorulabiliyor. Aa! <gülüyor> ne tatlıymış
0: terapiste gidiyorsun ben ümit var mı evet evet hadinden fazla çok tatlıymış Hayır.
1: sormadan söylüyor benim ki sormadan söylüyor diyor ki senin bu ataşmanının ve bazen tutunduğun şeyi kolay kolay bırakmamanın sebebi biraz gereğinden fazla ümit var olman umut bazen tehlikeli ve yıkıcı da olabiliyor bir miktarı
0: konu nereye, gidecek, nereye gidecek Ne kadar konuşacağız biz? Çünkü, bu, çünkü şu anda öyle bir noktaya girdik ki buradan çıkamayacağız gibi geliyor Evet ama bana. sen toparlar. Var var.
1: Ama Terry Eagleton'ın kitabında burada hemen bir şey yapalım mı? Ee, İyimser Olmayan Umut. Çok güzel bir kitap bak. O çok iyi anlatıyor. Evet doğru.
0: Bunu. İyimser Olmayan Umut olma evet. diye bir şey. Doğru. Şimdi e, biraz önce bir şey dedin ki bu süreçte ben evet gerçekten de bir dalgalanma yaşadım. Ama o dalgalanmanın içinde kendi göç hikayemi sağaltmasına da tanık oldum bu sürecin. Evet. Sıkıntılı mıydı senin hikaye?
1: Elbette çok sıkıntılıydı. Ee, hala göçmenim, hala e, bir hayli uzak bir yerde yaşıyorum. E, şu anda işlerim sebebiyle Türkiye'deyim ve çok özlüyorum çocuğumu mesela. Hmm. E, çok sıkıntılıydı çünkü e, ben çok e, kendimi dünya vatandaşı, çok esnek ve çok dayanıklı biri olarak tanımlarken hikayenin e, hiç de öyle olmadığını gördüm. E, küçük Karabalık analojisinin hikayesini çok kullanıyorum. Hmm. Benim de o derenin nerede bittiğini görmem ve o okyanusları, büyük denizleri görmem gerekiyordu gitmeden evvel. Ama gittiğimde aslında hikayenin pek de öyle olmadığını gördüm. Ee, ve türlü sıkıntılar yaşadım. Büyük bir e, deformasyon sonra da reformasyon sürecinden geçtim. E, göç canımı çok acıttı. Çıktığım göç yolu beni çok hırpaladı. Ama benim içimden başka ve yaşamı daha çok seven bir kadın da çıkardı. Onu da söylemem lazım. Ee, ve... E... Neden Türkiye'ye dönmem gerektiğini ve burada yaşamam gerektiğini de bana çok iyi anlattı yaşadığım göçler.
0: Harika. Burada çok şey yapmayacağım. Duygusal bir yere girmeyeceğim. Duygusal bir yere girilebilir ama başka bir yerden devam edeceğim ki kitapta kalalım. Tamam bu senin hikayen. Senin hikayen hüzünlü dertli olmuş ama içinden başka bir ikinci sen çıkmış. E, o da çıkmış belli ki bu arada. Gerçekten e, ikinci sen çıkmış içinden. O da ayrı bir şey. O da gördüm yani. Hmm.
1: Biraz kilo verdin <gülüyor> de.
0: Evet Harbi. çok güzel harikasın. Ama bir yandan da şöyle bir gerçeklik var. Ee, hem bu araştırmayı yaptığınızda burada tanıklıklarını e, bizimle paylaştığınız hikayelerini bizimle paylaştığınız isimlerde. Şu anda kimin hikayesi hatırlamıyorum ama El, e, Ela'nın hikayesi olabilir emin değilim. Hayır efendim ben gayet de iyiyim e, geldim ve burada gayet iyiyim ve buradayım artık karışmayın bana. Benim hikayemi bana durmadan sorarak, anlattırarak benden de bir dert hikayesi çıkarmaya çalışmayın. Çünkü ben böyle mutluyum diyen göçmenler de var. Evet onlar da var. Dolayısıyla da bunu sadece bir e, gri bölge hikayesi olarak değerlendirmek doğru olma herhalde Hayır. göç olgusunu. Zaten
1: %70'i aldığım karardan memnunum diyor araştırmada <gülüyor> da. Çok önemli bir rakam bu.
0: Peki burada soru şöyle gelsin o zaman iznine bir dakika rakamı görmem lazım bunun için de bir saniye rica edeceğim e, istatistiklerden soru soracağım efendim rakamlarla konuşuyorum yaşadığınız ülkede sizi mutsuz eden şeyler nelerdir sorusundaki ilk sıra çok önemli yaşadığınız ülkede yani göçtüler ve artık yeni bir ülkede yaşıyor isimler Batı Doğu her yer olabilir kitap okumayanlar için söylüyorum yaşadığınız ülkede sizi mutsuz eden şeyler nelerdir birinci sıradaki yüzde 23 Lük cevap Gurbet ve memleket hasreti Soyut bir kavram Bunu herkes kendi içinde farklı somutlaştırıyor Bu kimisi için e, anneannesiyle beraber işte e, televizyon seyretmek Kimisi için rakı sofrasında sofrası. olmak Kimisi denizde olmak Kimisi yaylaya çıkmak Herkesin e, memleket hasreti kavramı farklı Dolayısıyla bu kadar muğlak bir yerde e, bunu nesnelleştirerek metne dökmekte e, sıkıntı çekmedin mi bu duyguyu?
1: çektim. O yüzden derin görüşmelerde onların hikayelerini duymak istedim. En çok neleri özlediklerini. Hı. Sonra da ben acaba en çok neyi özlüyordum? Oraya oraya yaklaşmaya çalıştım. O yüzden de anlatıyla, kendi deneyimim ve derin görüşmelerde duyduğum hikayeleri anlatıyla buraya yansıtmayı çok önemsedim. Dediğin şey çok doğru. Ama ekseriyetle özlenen şey ne biliyor musun Yekita? Ne içildiği önemli olmaksızın sofra. Oysa o sofrayı zaten her gittiği yerde kuruyor. O sofra. <gülüyor> o içecekler, onlar, o konularda tedariklerde sorun yaşamıyoruz biz zaten yaşadığımız ülkelerde. Ama o sofra e, sadece bir metafor, o sofra bir sembol. Tabii. O sofranın her an, her gün, yarın yeni katılımcılarla değişmesi, e, o ihtimal var ya, yarın hemen bir telefonla birilerinin gelebilmesi ihtimali. Bence e, ben bir parmaktaki bir kağıt kesiği diye tanımlıyorum, hmm. göçü, gurbeti. O kağıt kesiği öyledir ya. Onunla yaşayabilirsin. Ama böyle bir canını bir acıtır ve gün içinde seni rahatsız eder. Ve o kağıt kesi iyileşene kadar hep onu hissedersin. Böyle bir duyguydu bence. Ve katılımcıların anlattıkları hikayelerde de bunu çok hissettim. Ee, o ihtimal, o her an seninle kavuşabilme ihtimali. Bak biz de kaç aydır bir araya gelip bir yemek yiyeceğiz?
0: Aramıyorsun.
1: <gülüyor> çok yoğun. Eksa çok yoğun efendim. Benden ben... dolayı değil aramıyorsun <gülüyor> Ben de aynı ya. şekildeyim. O da çok yoğun. Bir telefon, bir mesaj var mı? Yok. <gülüyor>
0: Yok. E, ama bir şey yapabiliriz, alabiliriz. Gerçekten. Bunlar konuşsun artık. Yayında, madem böyle
1: dedi konuşsun. Ama bu ihtimali Ben sorularıma seviyorum. devam bu ediyorum. Bu ihtimali seviyoruz değil mi? Aynı kentteyiz ve aynı ülkedeyiz ve e, bu ihtimali seviyoruz. Ya
0: romantikleştirme. Bu ihtimali sevmeler, denize bakıp <gülüyor> hayal kurmalar. Ya yakında öyle görüş,
1: Yakında yemek yiyeceğiz.
0: Hayır efendim. Şimdi yakında yemek yiyeceğiz deyince mesela şunu söyleyeyim. Çok doğru bir şey söylüyorum. Ben bugün buraya geldiğimde yoğun bir tempo içinde e, açtım ama Allah o tip bir açlıkla sınamasın. Benimki sadece bir geçici o anda bir şeyler yeme ihtiyacıydı. Sağolsunlar bana bisküvi aldılar. Ee, <gülüyor> ve burada işte bisküvi yedik. Ee, aç olan arkadaşlarımla beraber insanın kendi dilinde o anı paylaşması bile çok acayip bir şey. Değil i̇ki mi? tane bisküvi, iki yudum çay kahve. Yani o an dediğin gibi sofranın ne rakı sofrası mı? Ee, işte bir atıyorum bayram sofrası mı? Bu değil. Önemli olan orada kiminle ne konuştuğun. Şu soru gelsin. E, kitapta cevabı var aslında. Ama senden bir genel bilgi olarak alacağım bunu. E, Dünyada iz bırakmış. onlar artık göçmen mi demediyiz? Onu da bilmediğim çok değerli isimler var. İşte Aziz Sancar'dan Murat Günele işte Feryalı Özel'e, Ayşem Sunal. Ayşem benim çocukluk arkadaşımdır. E, nice isimler var. Evet. Onları artık beyin göççüleri mi diyeceğiz, beyin göçü mü bilmiyorum, onları nasıl tanımlayacağımızdan da emin değilim. Orada e, hepsine soruyorsunuz ama kitap konusunda da bir fikir olsun diye hı hı. soruyorum. Yani sizce en önemli ortak sebep ne diye sormak istiyorum. Bütün araştırmayı yapan ekibin çıkardığı ortak e, sebep. Hı. Neden onlar orada?
1: Beyin gurbetçilerimizle ilgili? Evet, e, beyin gurbetçilerimizin hikayelerini almak istedim. Çünkü yeni nesil göçün ötesinde evvelce göçmüşlerin hikayesini de koymak istedim oraya. Ve özellikle Kuzey Amerika'da, özellikle çok önemli bilimsel çalışmaların başında olan çok kıymetli bir kısım hocayla da kitap okuyunca görecek izleyiciler birebir de görüştüm o görüşmeleri de sağ olsunlar bana görüş bildirdiler ortak nokta şuydu özerk bağımsız demokratik bir bilim ortamı Türkiye'de bulunmaması
0: çok net kitapta da zaten birkaç çok önemli isim buna benzer şeyler söylüyorum. bir daha söyler misin çok güzeldi tanımlaman özerk. özerk
1: bağımsız demokratik bir Bilim ve bilimsel üretim ortamının bulunmaması.
0: Burayla ilgili başka şey sormuyorum. Ve hemen çok önemli bir kavram o kavrama da geçmek istiyorum. Yine kitaptan bir küçük fragman vermiş olalım. Geri dönüş miti. Beni çok etkilemiş bir bölüm. Çok şey öğretti o bölüm. Bana onunla ilgili okuduklarım. Ama senden de bir dinlemek isterim.
1: Evet, geri dönüş miti 1970'lerde göç sosyolojisine ve jargona girmiş bir ifade. Ee, Pakistan orijini göçmenler İngiltere'ye yerleştiğinde Ortaya çıkıyor bu tema ve elbette insanlar göçtükleri zaman bir gün ülkeye nasıl, ne hangi şartlar altında döneceklerinin planlarını yapıyorlar. Aslında bizim mesela Avrupa'ya, Almanya'ya verdiğimiz işçi göçünde de böyleydi. Nasıl döneceğim, nereye döneceğim? Mesela bir sayfiye yerine mi döneceğim, orada bir yazlık alayım, köye mi döneceğim, köyde kendime bir ev yaptırayım gibi. E, ve fakat şunu gördüm. Yeni nesil göçte geri dönüş mitinin de biçim değiştirdiğini gördüm. E, ve geri dönüş mitini çok biçimlendiren bir şey var. O da şu. Memlekete yatay mı döneceğiz dikey mi? Konusu. E, ne demek yatay mı evet. dikey mi dönmek? Evet. E, biz bir, bir uçağa bindik gittik. Bütün göçmenler gibi. Bir, birer uçağa bindik gittik yeni nesil göçmenler. E, eğer yatay e, dönerseniz uçağın yolcu koltuğunda dönemezsiniz. Uçağın yolcu koltuğunda ülkeye geri dönecekseniz dikey dönmeniz icap eder. Yani bu benim oturduğum gibi dikey. Yatay dönenler var bir de Yakital'cığım. Onlar da e, uçağın bagajında bir kutunun içerisinde dönen insanlar. Şimdi bunu ben e, trajik bir yakınlık yaratmak için bunu anlatmıyorum. Kendi deneyimimden yola çıkarak geri dönüş mitiyle ilk karşılaştığım zaman ilk göçtüğüm aylardı. Aklımı sürekli meşgul eden soru şuydu. Bugün burada ölsem beni nereye gömüleceğine nasıl karar verecek insanlar çünkü 8500 kilometre uzaktaydım ve nereye gömüleceğime benim adıma mı karar vereceklerdi bu kafaya çok taktığım bir soruydu bir süre paylaşmadım kimseyle sonra yavaş yavaş araştırmalarda kafamda şekillenmeye başladıkça göçmen dostlarımla başka ülkelere göçenlerle ve en nihayetinde de bu araştırmada görüştüğüm insanlarla bunu konuştum ve fark ettim ki meğer bütün göçmenlerin kafasında böyle bir geri dönüş mitine dair bir metafor var. Nasıl döneceğiz? Nereye gömüleceğiz? Sağ mı döneceğiz? Ee, öbür türlü mü? Ee, geri dönüş miti tam olarak bunu anlatıyor. Ben dikey dönmek istiyorum Yekita Türkiye'ye.
0: O şey de çok enteresan. Bunu tabii ben de değil terapistinle konuş. Bir türlü ölü dönmek, ölüm ve ölü lafını kullanmadın. Yani öbür türlü mü dedin, yatay mı dedin, kutu dedin ama... Onu kullanmadın. Çok enteresan.
1: Annem falan izliyorsa annem babam belki Aynen, izliyor olabilir. Allah
0: uzun, sağlıklı, <gülüyor> üretken ömürler ah, versin. Nice bize. nice kitaplarını okuyalım. Ee, biraz önce sana sorduğumda umutlu bir insan mısın ya da senin hikayen hüzünlü müydü dediğimde kendi hikayendeki hüznünü anlattın. O hüznün içinde İnanılmaz tatlı. Kitapta da belki de 8-9 satırda geçen bir cadılar bayramı hikayen var. <gülüyor> Fakat e, o kadarcık hakkım olsun anlatmanı istemiyorum. Tamam. Çünkü e, yani kitabı alın istiyorum. Yani Açıkça söyleyeyim işte kitabı okumamış olanlar alsın okusun. Aldığınızda o cadılar bayramı hikayesi gerçekten çok tatlı. Yani 8-9 satırda çok şey anlatıyor.
1: Bence de.
0: E, bunun gibi başka şeyler var mı? Ya yani Şu anda hikaye anlat anı programına dönsün diye demiyorum ama var mı hiç aklında? Ee, e tabi olmaz olur mu çok e, çok var. Yani beklenmedik şeyler oluyor değil mi orada? Beklenmedik. Yani şunu demek istiyorum. Normalde burada duysan yani çok da dönüp bakmayacağın bir şarkıyı duyunca hüzüllenmek de bir şeydir. Ya da işte gülmeyeceğim bir şeye gülmek de bir şeydir. Bir anda bütün sinir uçları çok açılıyor herhalde. Çok
1: açılıyor tabi. Yani şimdi benim hikayeme bakılacak olursa kitapta bundan bahsetmedim ama bilenler beni tanıyanlar biliyorlar. Ben mesela e, gittim ve Kuzey Amerika'ya göçtüm, Kanada'ya göçtüm Türkiye'den. Benim gider gitmez ilk yaptığım şeylerden bir tanesi, bir bağlama yaptırmak oldu kendime. Sevgili Erdal Erzincan yaptı bağlamamı Türkiye'de. Onun atölyesinde bir bağlama yapıldı ve bana 8500 kilometreden Türkiye'den bağlama geldi bunu, ve ben ders almaya başladım. Şunu
0: bilmiyorum, senin Türk Halk Müziği'ne olan ilgin ve doğrudan bağlantın, organik bağlantın zaten tamam, Var. bunda bir sorun evet. yok da çalıyor muydunuz? Hayır. Bir anda çalasın geldi. Çalasın
1: geldi. Sonra e, Türkiye'deki dostlar biraz endişe etmeye başladılar. Hani ne oluyor acaba yani bu hani çünkü çok yoğun bir tempom var ya inanılmaz çalışıyorum bu seyahatler falan. Ve ben çok düzenli olarak dersler almaya hatta e, e, doğru Türkçe söyleme dersleri de almaya başladık.
0: Şu anda durum nedir peki? Şu anda mesela <gülüyor> hakikaten...
1: Öyle, anda, öyle bir
0: program yapsaydık bir sürpriz size bir sürpriz, bağlama çıkardık. Evet. E, Lansman dediğinde birazcık öğrenci <gülüyor> hareket olur bir şarkı falan. Şu anda durum nedir? Yani Şu anda Türkiye...
1: söylüyorum bir süredir çalmıyorum derslerime ara verdim. Aa, ama onu ama yapma. E, Toronto'da bağlamam evimde duruyor. E, döndüğümde inşallah yeniden başlamak istiyorum. Yani Kanada'daki evimde bağlamam beni bekliyor şu. An. E
0: bunu şimdi speaker's agency bir yerden duymuş, not etmiştir. Sana bir burada da ikinci bir bağlama <gülüyor> yediye ederler herhalde artık o kadar. Buradan değil evet,
1: değil speaker agency bizdeniyoruz efendim. Canlı yayındayız çünkü. <gülüyor> Ve Heyecanlıyım <gülüyor> da söylemiş oldum değil mi?
0: Evet. Tamam. İyi bir bağlama olsun ama öyle şey doğru düzgün bir şey. Bir de
1: olur. hoca, bir de hoca lütfen. Hocam da Toronto'da çok. Tamam,
0: ona hepsini ayarlarlar. <gülüyor> e, genç düşsüzlüğü hem çok güzel, çok şiirsel gibi duran bir tanımlama hem de çok üzüldü. Genç güçsüzlüğü nedir?
1: Şimdi biz bizim artık dilimizde pelesenk olmuş ve bazen o kadar çok bu datayı tekrarladıkça sanki anlamsızlaşan bir meselemiz var Türkiye'de. Bence Türkiye'nin en büyük meselesi. Az evvel niğitse ne istihdamda ne eğitimde olanların oranında bahsettiğimiz gibi genç işsizliği gibi bir sorunumuz var. Cumhuriyet tarihinin... Üniversite mezunu genç işsizliğinde rekor sayısındayız. 1.1 milyon üniversite mezunu işsizimiz var yekta. Eğitim görmemişler. işte Ne istihdamda ne eğitimde olanları falan bir tarafa bırakalım. Bunun hepsini topladığı zaman bunu sadece işsizlik olarak tanımlamak kolay değil. Önceki kitap için onunla ilgili sen de bir söyleşi yapmıştık hatırlarsan Z1 Kuşağı Anlamak kitabı için yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. Hem düşük hem yüksek sosyoekonomik seviyedeki gençlerin hayal kuramadığını gördük. Hayal kurmak bugüne ve geleceğe olumlu atıflarda bulunma becerini geliştirir. Öyle değil mi? Sen memleketin en büyük hayalperestlerinden birisin bir öykücü olarak. Bugüne ve geleceğe olumlu atıflarda bulunma becerin de seni hayatta tutar ve ayakta tutar. Biz gençlerde bu kasın çok zayıfladığını gördük. O yüzden ülkeye dair, ülkenin bugününe ve yarınına dair olumlu atıflarda bulunabilseler, hayal kurabilseler gitmeyeceklerini düşündüm. Ve bunu genç işsizliğinin ötesinde genç düşsüzlüğü olarak tanımlamak istedim.
0: Güzel ama gerçekten hüzünlü bir hüzünlü. tanım. Hüzünlü bir tanım. Yani bu ne yazık ki e...
1: Benim hayallerim vardı. Sen var mıydı 18 15 17 benim vardı. Ankara'da geçen ilk gençlik.
0: Benim hayallerim mi var mıydı? Evet. Ben beğendim. öyle yaşıyorum zaten. Dedin ya biraz önce, zaten öyle yaşıyorum.
1: Yaşayabilir misin? Ekten?
0: Başka türlüsünü de bilmiyorum Mümkün yani. yani. 45
1: yaşındayım şu anda. Ve 7 yaşında, 9 yaşında, 12 yaşında nasıl hayal kuruyorsam ve bunun sosyoekonomik seviyemizle hiçbir alakası yok. Yok,
0: yok bu başka bir şey. Ben mesela gerçekten kaç aydır bir yemek yeriz diye hayal ediyorum. Sorarsın, <gülüyor> sorarsın yok hiç, hayal. Bunlar hep hayal. <gülüyor> ee, şimdi şu ilginç bir şey. Ee, çok affedersin sen kameranın başında değilken hareket ederek her şeyi mahmut ettim ben. Böyle durmam lazım. Çok affedersiniz. <gülüyor> Şimdi yapabilir miyim? Çünkü öyle sormak <gülüyor> için. Şu çok ilginç. Dünyada kendi bulunduğumuz coğrafyada da güvenlik temel sorunlarımızdan biri haline gelmeye başladı. Bunu öncelikle soruya geçmeden göçten bağımsız bir durum olarak söylüyorum. Güven Güvende hissetmiyoruz kendimizi hiçbir anlamda. İşte nepotik bir dünya güvende değiliz. Terörik bir dünya güven, evet. güvende değiliz. Değiliz. Yani her an bir şey olacak kavrama. Ben yaşadığım coğrafyada da böyle hissediyorum göçtüğüm yerde bu daha da yoğunlaşıyor, daha da katılaşıyor ya da daha da keskinleşiyor çerçeve. Dolayısıyla göçmen açısından bir de güvende olmayan dünyanın büyümesi gibi bir sorun var değil mi?
1: Öyle. Çok enteresan bir şeyle kitapta yazmadım ama çok enteresan bir deneyim yaşamıştım bununla ilgili olarak. Ee, göç, göçtüğüm ilk seneydi galiba veya ikinci sene hatırlamıyorum. İlk sene olabilir. Şu, göçmen kendine sabah kalktığında şu soruyu soruyor genelde ya kitap. Benim burada ne işim var? Niye geldim ben buraya? Pencereden bakarsın sabah benim burada ne işim var? Gece yatmadan bakarsın. Burası neresi ve benim burada ne işim var? Ben bu soruları çok sorarken bir yandan da gerekçelendiriyordum bulunduğum durumu. Birçok göçmen bunu yapar. Rasyonalize etmek için ya niye gelmiştim ben buraya? Hmm, hatırladım. Zaten şu anda ülkede de bir sürü karmaşa oluyor. E, Orta Doğu kazan kaynıyor. Bak ben burada görece daha rahatım falan filan derken bir gün e, spora gidiyordum. Spora gittim, oturduğum eve çok yakın bir cadde, işlek bir caddede gittiğim spor salonu. Spor salonundan tam çıkarken, bütün salondaki ekranlara acil durum haberleri düştü ve bir tuhaf bir saldırı oldu ve 11 sivil kadın öldürüldü spor salonumun olduğu Aa, binanın Toronto'da. Toronto'da yani bilirsin sen North York'ta. Tamam. Ve çok işlek bir yer orası. Evet. Çok da göçmenin olduğu bir yer. Özellikle Koreli, Uzak Doğu göçmenlerin Doğru. çok olduğu Hemen bir bölgede yaşıyorum. Evet. bir yerde
0: Çin Mahallesi gibi bir Aynen şey var öyle. zaten. Aynen öyle. Yani değil mi? çok
1: çok göçmen olan bir yer. Ee, ve çok enteresan e, bir deneyimdi benim için bu. Tam salondan çıkıyordum ve hatta o zaman çalıştığım spor hocama da beni rahat bırak. Ben bugün 5 dakika 10 dakika erken çıkmak istiyorum falan derken eğer gerçekten 5-10 dakika erken çıksam e, o kat, bir katliam oldu yani. O, o katliama belki ben de kurban gidecektim. Ve dedim ki evet dünya küresel olarak gerçekten çok güvensiz bir yer. Nerede, ve nerede olduğumuz e, önemli olmaksızın bir yandan da bu bir terör saldırısı değildi ama ruhsal rahatsızlıkları olan bir kadın düşmanı hatırlarsa medyada çok yer aldı evet, evet. bir kadın düşmanı genç çocukcağızın 11 tane kadını katletti bir katliamın ortasında kala kaldım yani salonu terk edemedim hemen eve gidişim uzun sürdü falan filan şimdi dünya çok güvensiz bir yer kesinlikle göç ettiğimiz yerlerde Alice Sardıkalar diyarında diyemeyiz e, kimiyerde terör oynayamayız ama her yerde güvensizliği yaşıyoruz bir türü var ki güvensizliğin o konuda vicdanımızı rahat ettirirsek o zaman biraz daha rahat üretebiliyoruz o da kayırmacılık var mı yok mu ülkede hmm. nepotizm gibi bir dert var mı yoksa terör e, ya da işte e, vahşet saldırı doğal afetler bunlar her an her yerde başımıza gelebilir ama elimizde olanlar var hala. Elimizde olanı orada güvende hissetmek istiyor insan. İşte insan kendi. bari orada hmm. güvende hissetmeli.
0: Peki şöyle bir şey var mı? Evrim benim işte yine yakın son 3-4 sene içinde göçmeni olmuş bir arkadaşım. İşte konuşuyoruz sık aralıklarla. ve aynen orada çok daha bu anlamda Sosyal haklar, sosyal devlet e, hakları işte e, kayırmacılığın olmadığı bir yerde filan rahat olduğunu hissediyor. Ve hep konuşmalarımızda burada yaşanan kötü bir şeyden demuruyoruz. Bir konuşmamızda dedim ki ya güzel bu aralar burada her şey dedim. Demek ki öyle hissediyormuşum. Hani burada her şeyin güzel olduğu bir an yok tamam da... Öyle hissediyorum. Ben iyiymişim. Yahu, benim iyi olma hakkım yok mu? yani? Ben iyiymişim dedim. Mutsuz oldu bundan. Göçmende hep şöyle bir duygu var mı? Yani mutsuz oldu derken bunu anladım. E, mutsuz oldu suratına asmadı ama anladım. İstiyor ki geride bıraktığı o ülkede geliştirelim. Çünkü var bir geri dönüş miti içinde. Evet. Orada bir şeyler, ya mutsuz olayım istiyor gibi. Doğru böyle mu, mu anlamışlar?
1: E, da böyle bir şey olabilir. Çünkü rasyonelize etmeye çalışıyoruz. Oradaki varoluş sebebimizi gerekçelen, gerekçelendirmeye çalışıyoruz. Bunu özellikle derin görüşmeleri yaparken, hikayeleri dinlerken bir kez daha anladım. Elbette memleket çok güzel olsun, refah içerisinde olsun, her şey iyi olsun. Üst katmanda bunu isteriz tabii ama derinlerimizde, bunun böyle oluşu acaba hata mı yaptım sorusunu daha çok getirir ve o zaman ayakta kalamaz göçmen. O yüzden bence gerekçelendiriyoruz böyle. Zaten memlekette de işler iyi gitmiyor gibi. Şimdi ben bir Türkiye'ye geri dönüş yolundayım. Yakında dönmeyi planlıyorum. Artık 5 yıllık göçmenliğimi sonlandırma... Bağlamayı da getir. Kararındayım. bağlamayı Evet Bağlamayı da, evet, bağlamayı getir da getirsem oğlum. mi yoksa orada yok, bağlama yok. çalmak isteyen birine mi armağan etsem? Ha olan, bak o daha güzel. Çünkü orada daha zor bağlama gelişmek. O evet, daha Gelmeden birine armağan etmeyi düşünüyorum. Oradaki getir. bağlama mı? Burada zaten aileden kalma bağlamalarımız Dardır da... Vardır bizi
0: şu anda e, Toruncu'dan izleyenler tam mutlak akanda yani mutlaka Şu anda vardır. Selam buna. sevgi,
1: seni de çok seviyorlar biliyorsun. Aa ben de bayılıyorum. Toronto'ya da,
0: Toronto da bayılıyorum. Orada çok sevdiğim insanlar ee, her var. Her zaman sana
1: selam sevgi gönderiyorlar ve en kısa zamanda seni Toronto'da görmek istiyorlar. Var. Evet, Elçiye evet. yani, zeval olmaz. Bayılıyorum. Hemen hatta bu hafta çağırsalar bulurum. <gülüyor> Vallahi bayılıyorum. Çünkü e, çok çok güzel bir okur e, kitlesi çok,
0: de var. Çok çok ulu insana. Şunu şey diyordum ben de bir göç şey dönüş kararı e, içindeyim. Yarım kalmasın e, Dolayısıyla
1: ben? E, ne diyordum? Hani böyle bir bir dönüş yolculuğu içersin. Ve beni e, göçmen dostlarım bazı göçmen dostlarım şey diyebiliyorlar ya emin misin sen gerçekten işte 2022'de 23'te 24'te Türkiye'nin gerçekten daha da e, müreffeh bir ülke olacağına İnanıyor musun gibi sorular ben bazen alıyorum. Bir daha düşün emin misin? O kadar çabuk toparlanma.
0: Hatta sen dedi. şu anda yine kibarlık yapıp bir saniye durarak e, kelimeyi özenle seçip müreffeh dedin. Şunu diyorlar, e, pozitif bir cümleden sormuyorlar bunu. Türkiye 2023-2024'te daha da beter olacak, mahvolacaksınız. Böyle bir beklenti var evet. Bu, bu beklenti aynı zamanda galiba dediğin gibi bir rasyonalize etme İpi, halatı ona tutunarak evet. olabilir. Peki bu kitaptaki göçmen hikayelerinde şunu görüyoruz. Bu göçmen hikayeleri şunu söyleyeyim ki özellikle işte 60 sene önceki göçmen hikayeleri gibi değil genç göçmen hikayeleri. Giden ülke fark etmeksizin çoğu giden ilk gittiğinde bir dayanışma ortamı bulamadığını söylüyor. Neye bağlıyorsun Harika bunu? Harika
1: bir soru. İlk gittiğinde, ortasında ve sonunda e, herkese sordum bu soruyu. Dayanışma var mı? Kişisel olarak bana sorulsaydı dayanışma yok derdim. Benim e, çok sevgili dostlarım buradan Toronto'ya, Enesville, Oakville her yere selamlarımı iletiyorum. Ama e, benim için çok zor oldu aslında bunları toparlamak. E, daha kuvvetli bir dayanışma ağa beklerdim. Bunu pek çok farklı kültürde, pek çok farklı ülkeye gidene sorduğumda şunu gördüm. Bizim o klikleşmelerimiz ve silolaşma Eğilimimiz kültürümüzdeki küçük grupların lideri olma ve kolektif kültürü unutmuş olma halimiz Halimizde resmen bilmiyorum nasıl ifade edebileceğim kendime. Sen hatırladım.
0: şimdi o kadar pozitif ifade ediyorsun ki nasıl dikkat ediyor? Ben hiç böyle yapamıyorum. En olumlu terimleri şey, havada bir yerde topluyorsun <gülüyor> ve onu cümle haline getiriyorsun. Evet. Bekliyoruz biz.
1: Yani e, biz aslında bunu da böyle de bir göç vermişiz. Yani dayanışamama kültürümüzü de transfer etmişiz giden ülkelerde giden, gidilen ülkelerde birçok göçmen insan bu şikayette bulundu bana araya gireceğim pardon. bana Türk dostlarım yardımcı olmadı ama yedi kat yabancılar yardımcı oldu diye
0: araya gireceğim şundan dolayı bu ilginç merak ediyorum öğrenmek için araya giriyorum dayanışamamak kültürü dedin ya fakat bir yandan da biliyoruz işte 60'lar 70'ler yurt içi göçte de Türkiye'de de biliyorsun burada işte çeşitli köylerin kasabaların kahvehaneleri evet. vardır Almanya'ya git Yozgatlılar mahallesi Kırşehirler mahallesi falan çeşitli şehirlerde bizim dayanışamama kültürümüz galiba kendi çevremiz yani şu kadarla sınırlı bunun dışına çıkmamak mı yoksa hiç kimseye öğrenmek için Kendi şey küçük
1: e, silolarımızda, kendi küçük e, mahallemizde kendi gemimizin kaptanı olma eğilimimiz olduğunu gördüm. Ben mesela farklı kültürlerin bir araya gelmekte çok zorlandığını görüyorum çalışma yaptığım ülkelerde ve yaşadığım ülkede deki yaşadığım ülkede de çalışma yaptım. Yani farklı mesleklerin, farklı dini inançları olanların, farklı cinsel eğilimleri olanların bu farklılıklarının zenginliğinin farkında olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla çeşitlilik kapsayıcılık bu konulara Türkiye kültürü olarak uzak olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunu sadece ben söylemiyorum ve benimle dayanışan Toronto'daki dostlarımı tenzih ederek söylüyorum ama dayanışma kuvvetli olmadığını düşünüyorum. İnsanların da birbirinden fena halde bir haber olduğunu düşünüyorum. O yüzden dikkat edersen Yekta, pek çok dünyanın dışında pek çok yerde bir sürü minik minik minik minik e, Türkiye toplulukları vardır. <gülüyor> minik minik cemiyetler vardır. Halbuki Tek ve kocaman bir cemiyet halini alabilsek, bir komünite halini alabilsek, birlikte hareket edebilsek bence çok daha değerli olur. O ülkedeki diaspora olarak çok daha güçlü oluruz. Mesela şuna çok dikkat ettim. Göçmen ülkesinde yaşıyorum ben. Öyle bir ülke ki mülteci olarak 12-13 yaşında ülkeye girmiş bir genç 30 35 yaşına geldiğinde parlamentoda bakan olarak yer alabiliyor. Böyle fırsatlar olan bir ülkedeyim. Ama hiç 17-18
0: senelik bir zaman dilimi Öyle bir
1: zaman dilimi. Yani işte 3-5 sene mültecilik, oturma izni alma, bilmem ne, vatandaşlık derken. Hani, Ali
0: olabilir mesela şimdi, değil mi?
1: Ali olabilir tabii ki. Tabii. Yani benim oğlum olabilir eğer isterse. burada ben de olabilirim. Neden olmayayım? İsterim. Ama şimdiye kadar hiç mesela Türkiye'li bir vekil, bir temsilci sokmamışız parlamentoya çok uzun yıllardır göç alıyor.
0: Bu işte tam da dediğin nedenle. Evet. Çünkü bu büyük cemaat oluşturup büyük söz gücünü oluşturmamaktan. Aynen öyle. Büyük diaspora
1: olmak bence çok önemli. Ve o zaman göç anlamlı bir hal alır. Ve biz büyük bir kuvveti de transfer edebiliriz. Her anlamda.
0: Düşünsene benim de mesela Kanada Meclisi'nde arkadaşım olur. Düşürsene. Ya arkadaşım değil mi? Tamam onun sorun yok değil mi? Çünkü <gülüyor> ay, ay, arayacaksın yani. Onu, onu özellikle merak evet, ediyorum. Tamam. Kesinlikle yemek şey, yiyeceğiz peki, birlikte. A, peki e, şunu sormak istiyorum. Rövenstein'e bir atıfta bulunalım. Çünkü kitapta kendisine çokça e, referans var, verilen evet. atıf olan bir isim. Önemli bir isim kitabı okuduğunuzda göreceksiniz şöyle bir e, sözü var onun e, kitaba da aldığın kente yerleşik olarak yaşayanlar kırsal kesimde yerleşik olarak yaşayanlardan daha az göç etme eğilimindedir onun araştırmayı yaptığı dönemde ortaya çıkan evet. sonuç bu e, ama bugün artık buradan bakamıyoruz, bakamıyoruz. Tam burada tam hem tersi. fikiriz tam evet. tersi kentten daha çok fazla geçiyoruz peki
1: Hatta iç göç veriyoruz kentten kırsala Hah.
0: Harikasın soruyu kendin sordun. Tam da bunu Mesela soracağım. Bu sen, beni çok ilgilendiriyor. Evet.
1: Sen kırsala bir dönem gitmedin mi?
0: Yani, Ege'nin kırsalıdır. Şimdi Ege'nin kırsalına gitmek mi? Bu e, önümüzdeki dönemde araştırılacak bir konumudur. Ya da bu araştırılsa bir kapı mı açılır? Benim sorum şu değil. Ege'nin kırsalına gitmek ya da işte ay tatil dedi birazcık dört ay orada yaşayayım değil. Bu başka. Bu, hı hı. bu hem bir e, bayağı kaçış hikayesi. Hı hı. Bu bir eksit kapısı ve aynı zamanda bu romantik, bu bence artık karşılığı kalmayan bir şey. Bunu bir kenara bırakalım. Benim sorum şu, Türkiye'de özellikle e, ülkenin katma değerinin neredeyse tamamının şu şehre yığıldığı, şu şehrinde birkaç yerine yığıldığı artık dayanılmaz bir ekonomik sancının baskının olduğu bir zamandan geçiyor. Bu sürdürülebilir bir model değil. değil. Ekonomi açısından da değil, yaşam açısından da değil. Bugün neden Türkiye'nin birçok daha farklı coğrafyasında büyük holdingler, yani büyük holdingler derken büyük yapılar yok var. Yatırımcılar her var. büyük yatırımlar yok, büyük yatırımcılar Küresel yok.
1: Küresel yatırımcı neden oraya yatırım göremez?
0: gibi pek çok soru var ve neden bütün bunların olmasını sağlayacak bir iç tersine beyin göçü yok? Muhteşem. Bu Bugün bunun cevabını senden istemiyorum. Çünkü çok e, sanırım zamanları aşacak bir cevap olacaktır. Ama tahminini soracağım. Ve bu bence araştırılması gereken Kesinlikle. bir konu Tartışmaya
1: Tartışmayı açmak bile çok değerli. Çarelerden biri de budur üstelik. Çünkü Türkiye çok genç bir ülke ama genç işsizliğinin bu kadar derinlemesine büyüdüğü bir ülke, bu kadar uzmanlık almış meslek sahibi, meslek erbabı olabilecek gençlerin istihdam edilememesinin sebebi de bir hadi bilemedin iki kentte olağanüstü sıkışma ve yığılma. Dolayısıyla Anadolu'nun geneline 83,5 milyonluk, neredeyse 84 milyonluk bir ülkede Anadolu'nun geneline yatırım yayılırsa ve gençlerin istihdamı da dağıtılabilirse yani bir tersine iç göç Eee evet. ...mümkün olabilirse ben bunun... ...çarelerden biri olacağını evet, düşünüyorum.
0: iç göç bile değil. Tuhaf. yani Öyle tanımlamak bile... ...bana birazcık şey geliyor. Ayıp geliyor. Utanıyorum i̇ç göç Yani, yani şu... ...iç göç mü diyeceğiz onu bile bilemiyorum ama... ...buna hakikaten çok konuşulması... Yani hadi gel köyümüze çok... geri
1: dönelim diyelim. diyelim bravo. Ben Z kuşağından umutluyum bu konuda. Sürdürülebilirlik, e, organik tarım... E, e, ...sürdürülebilirlik ekonomisi... ...donat ekonomi denen o kavram... E, ...doğaya olan hassasiyet... Paranın, para kazanmanın veya bir şirkette olmanın kar maksimizasyonu değil fayda maksimizasyonuyla ilintili olduğuna dair gelişen bilinçle belki bugün 5 yıl sonra 10 yıl sonra değil ama bu kuşak yetişkin olup karar verme mercilerine geldiği zaman ben büyük çapta değişiklikler göreceğimize inanıyorum ve çok ümit varım.
0: Ya şu şeyi söyleyeceğim senin de birçoğunu bildiğin şu anda kurum adı vermeyeceğim ama çok değerli çok önemli kurumlar. E, girişimci ödülleri verirler her sene farklı farklı alanlarda işte kadın girişimci ödülü verir, genç girişimci ödülü verir e, gibi gibi ve bu ödüller özellikle bir Anadolu'dan bir girişim hikayesinden geldiği zaman Anadolu'nun herhangi bir şehri diyelim bir girişim hikayesi çıkar, başarmış işte Hı -hı. bir ürün çıkarmış bir bir şey yapmış fabrika kurmuş falan filan bunun da böyle videoları çekilir gösterilir falan filan ya burada en çok vurgunun o romantik işte Anadolu'nun falanca yerinden böyle bir böyle e, gerçekten böyle bunu bir romantize eden böyle bir hal vardır ya ah canım kıyamam bak nasıl değil evet. yahu evet. büyük bir hikaye var ve orada Anadolu'nun çok değerli bir şehrinden çıkıyor bu çok değerli bir hikaye var. Biz ne zaman o romantiklikten kurtulup oranın önemli bir yatırım, önemli bir ekonomi, önemli bir hareket alanı olduğuyla gerçekten yüzleşirsek biraz rahatlayacağız ya gerisini. ne güzel
1: söyledin bunlar empati yaratıyor hatta bir miktar sempati yaratıyor empati de az yaratıyor ama ben neyin peşindeyim biliyor musun araştırma kitapları yazarken araştırma makaleleri yazarken de ben Daniel Goleman'ın kendi tabiriyle ben empatik ilgi yaratmak peşindeyim empati attığında şöyle oluyor ah canım ne tatlı Anadolu'da harika şeyler oluyor ve empati kuruyorum ve anlıyorum bu başarı hikayesini bizim buna ihtiyacımız yok bizim empatik ilgiye ihtiyacımız var empatik ilgi şunu söylüyor Burada bir şey oluyor ve size nasıl yardımcı olabilirim? Bu kitap bir şey söylüyor, bu kitabın örneklemine nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapabilirim sorusunu, ne yapabilirim sorusunu sormaya ihtiyacımız var. Köyde gördüğümüz hikaye romantik değil, göçmenin hikayesi trajik değil. Ee, y ve Z kuşağının dertleri, e, oturalım, ağlayalım, üzülelim ve ertesi gün hayatımıza devam edelim gibi hafif alınacak dertler değil. Bu ülkenin, Empatik ilgiye ihtiyacı var. O yüzden ben de bu romantizme sonuna kadar karşıyım. Umarım bu kitapta da kıvamında tutabilmişimdir kendi hikayemi. Umutluyum, ümit var biriyim vereceklerim. Kesinlikle öyle. Ama yine de e, ayakları yere basmayan bir da oynamamak lazım. Gitmeye karar verenler için de, gidenler için de veya işte onlar gitti kalan sağlar bizimdir diyenler için de. Dilerim en çok kural koyucu bu kitabı içindeki araştırmaları okur, dinler, anlar.
0: Kural koyucular bu kitabı okur dinler anlar dedin değil mi?
1: Evet çok istiyorum bunu
0: tamam. Onu
1: hayal mi kurdum? Yok hayal kurmadım. <gülüyor> herkes
0: bunu sindirsin diye ee, ben de böyle bir hayal bekledim onu. Hayal bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır
1: bilmiyorum. Ben e, okur desteğini her zaman çok yanı başımda hissediyorum. Daha çok kısa bir zaman olmasına rağmen e, çok güzel mesajlar alıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Dünyanın dört bir tarafından mesajlar geliyor. İşte, e, e, e, e, kitap olarak görmek isteyenler vesaire. ama e, galiba hep beraber en çok kural koyucuya baskı yapmalıyız. Kitabı okuyun, araştırmalara kulak verin de veya başka araştırmalara. Kesinlikle. Ama sahici araştırmalara.
0: Kesinlikle. Bir kere daha ben hatırlatayım. Ben bir ara bir coştum. O, Türkiye'de tersine göç falan filan konularına girdik ama benim anlattıklarım değil. Bugün konuştuklarımız evrimin, evrim kuranın. Türkiye'nin yeni göç nesli alt başlığıyla Mundi etiketiyle çok yakınlarda çıkmış olan Onlar göçtü Buradan Üzerine konuşuyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu plasman sohbet artık nasıl tanımlayacaksak e, toplantısında dedik ki biraz da soruları falan da alsak sizlerin yani sorularını alsak. Ama sonra burada e, bulunduğumuz fiziksel koşullarda yönetilebilir bir şey olamayacağını hissettiğimizden yoksa yanlış anlamayın evrim herhangi bir şey Hatta evrim dedikken yani, sorular gelsin ben çok coşuyorum sorulara dedi ama yönetilebilir bir şey olmadığından soru almadık. Ama sorularınız olursa biz başka şekilde buluşuruz. Başka şekilde Her onları zaman. da cevaplarız. Yine de soru sormayı düşünen, soru soran, bilmiyorum ben şu anda yayında yorum yapan falan ne varsa herkese ben de burada kendi adıma karınca kararınca çok teşekkür ediyorum. Çok az zamanımız kaldı. Benim daha sormadığım bir sürü çok güzel olduğunu inanmıyorum. Yok şaka yapıyorum. <gülüyor> gayet, gayet tatlı sorularım vardı. Ee, ama sanki
1: bir, e, e, bir de ufak şu bir şey, tü, tüyo verelim mi yani şimdi böyle canlı yayında diyorum ama sanki yarın akşam ben de sana misafir olacağım?
0: Canlı kanlı yayında tabi tabi konuşabiliyorsak <gülüyor> benim Sanki sormadığım çok güzel burada sorularım vardı efendim yarın akşam biz burada bir instagram canlı yayınında buluşacağız burada şimdi marka adı vermeyeyim benim uzun süredir belki takip edenler varsa yaptığım bir canlı yayın o instagram canlı yayını yarın 20.34'te buluşacağız 21.34 21. pardon 30'da. 21. 34, 30'da dersi bitecek ben ona 4 dakika su içme zamanı verdim <gülüyor> 21.34'de buluşuruz iyi bir zaman öyle gülmeyin lütfen ee, Birkan lütfen gülmezsen <gülüyor> teşekkür ediyorum ee, ve kalan e, 9 sorumu da orada soracağım o zaman bugün artık toparlayabiliriz son 4 dakika ama toparlamadan çok kısa e, çünkü bugün senin izleyicin seni dinliyor yetenek kıtlığı meselesinde bunun çok önemli yeri olduğunu söylediğin için bütün bu göç, günümüzün yeni nesil göç kavramında nedir tam olarak? Ve bunu değiştirmek mümkün müdür yetenek kıtlığı denilen şey? Aa,
1: bunu sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü 2021 yılında yetenek kıtlığı oranımız tarihimizin en yüksek seviyesine fırladı gençlerde. Yetenek kıtlığı şu demek, ülkemizin şirketlerinin, ülkelilerdeki kurumların, şirketlerin, İhtiyacı olan 21. yüzyıl yetkinliklerine, yeteneklerine sahip gençlerin istihdam edilebilme oranları düşüyor. Yani arz ve talep dengesinde bir e, şaşmışlık var. Senin ihtiyacın olan profildeki gençlere erişimin zorlaşıyor. Şimdi burada bir tuhaflık var çünkü Türkiye'de 207 tane üniversite var ve ön lisansı da dahil edersek 11 milyon öğrenci var. Biliyorsun apartmanların ikinci katlarında falan üniversiteler var. 207 üniversiteli 11 milyon öğrencili bir ülkede ve bu kadar genç olan bir ülkede, 53 milyonu 40 yaşın altında olan bir ülkede nasıl yetenek kıtı olabiliyor? Türkiye'de şu an yetenek kıtlığı oranı %83 ile rekor bir seviyeye ulaştı. Dünyanın yeteneğin en kıt olduğu, gençlere erişimin, yetenekli gençlere erişimin en zor olduğu 4 ülkesinden biri olduk biz. dünyanın genelinde de artış var ama %61 seviyesinde dünyada. Türkiye bu kadar genç nüfusuyla bu kadar kuvvetli, bu kadar şiddetli bir yetenek kıtlığı oranında. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin yeni nesil göç kuşağı. Yetenekler göçüyor çünkü. Almanya'ya verdiğimiz göçten 80 öncesi ve sonrası Avrupa'ya verdiğimiz göçten çok daha farklı bir göçteyiz. Türkiye'nin en eğitimlileri, en yeteneklileri göçüyor.
0: Evet özellikle burada Türkiye'nin 3 çok önemli lisesinin e, istatistikleri var. Evet. Söz eder misin ondan kısaca?
1: Evet e, aslında genel olarak e, Frankofon liseler ve Alman ekolünden gelen liseler çok kuvvetli bir lise seviyesinde göç veriyorlar. Özellikle burada Alman lisesinde e, çok yüksek oranlar %90'ı geçen oranlar. %91
0: görüyoruz. gibi okudum evet. doğru mu? Evet. Yani
1: e, Benim bazı okurlarım ki e, Kitabı okuduktan sonra bazı ebeveyn okurlarımdan da data geldi. Benim çocuğum da filanca Amerikan okulunda, Amerikan ekolündeki filanca okulda okuyor. Ve bizim okulumuzda da aynı durum söz konusu diye. Ben birkaç ülke, birkaç okulun datasını vermiştim ama neredeyse ekol okulların tamamında benzer bir durum var. Ben bunu Kanada'da da çok gözlemleyebiliyorum. Oğlumun okulunun müdürü şunu söyledi yöneticisi. Biz Türkiye'den hiç bu kadar öğrenci almamıştık bunca yıllık tarihimizde diye. Çok geleneksel bir okula gidiyor Ali. Bu bana hiç şaşırtıcı gelmiyor.
0: Efendim Türkiye'nin ekol okulları, makbul okulları, bilinen okullarında yüzde 80, kimilerinde yüzde 90'lara varan oranlarda ama şunu tekrar ediyorum, lise düzeyinde. lise düzeyinde 15, 16, 17 yaşındaki arkadaşlarımız, gençlerimiz o yetenek seviyesine, o zihin seviyesine, o bilgi birikimi seviyesine girmiş arkadaşlarımız gidiyor, gitmek istiyor ve 13, 14 yaşından beri bunun üstüne bir şey kariyer, planı kariyer planı yapıyorlar. Ee, konuşacak daha çok konu var ama galiba 1-2 dakikamız kaldı. Bu bir lansman buluşmasıdır. Dolayısıyla artık bu adamın susması gerekir. Son söylemek istediğin bir şeyler var mı seni dinleyenlere? Kitapla <gülüyor> ilgili e, senden alalım güzel cümleleri.
1: Bir ricam olabilir. Bu kitabı yazmaktaki birinci motivasyonun buydu. Bir ricam olabilir. Lütfen hayatınızda göçen biriyle karşılaştığınız zaman ona ah ne kadar korkak, ülkede kalıp mücadele edemedi ve kaçtı, etiketi yapıştırmayın. Ve tam tersi lütfen ona ne kadar şanslı veya lütfen ona ne kadar cesur, bizim yapamadığımızı yaptı, etiketi yapıştırmayın. Lütfen göçmeni etiketlemeyin, yargıların ötesinde bir yerde göç bir tercih. Bir seçiş ve her seçiş bir vazgeçiş aynı zamanda. Bu perspektifle göçmenliğe bakmalarını isterim ben dinleyicilerden.
0: Harika çok teşekkür ediyorum. Evet gerçekten hani bir ara söyledik bu parmak izi gibi herkesin göç hikayesi de farklı. Ama herkesin göç hikayesini bir e, anlam düzeyini oturtmak istiyorsanız bu gerçekten de yani böyle 1-2 saat içinde okuyacağınız birçok yerini not alacağınız bazı rakamlarla çok şaşıracağınız ve aydınlanacağınız kitap sizin için aslında deyim yerindeyse Türkiye'nin önümüzdeki 10-20 senesinin ee, ruhsal da sahtem ekonomik de sahtem belirleyecek olan bir yol haritası olacak. Bir pusula gibi bu. Hep duracaksınız da e, alacaksınız. Ya zaten de şöyle bir durum vardı. Ve yazarından, Evrim Kur'an'dan yenilerini bekleyeceksiniz. Bize Zey kuşağını yaptım, bunu da çalıştım. Bir de şurayı eklesek biz bu ülkeyi anlamak istiyoruz. Rakamlar bize anlatıyor, rakamlardan çok hikayeler anlatıyor. Bu kitapta onlar da var. Evrim Kur'an çok teşekkür ediyorum. Ee, harika teşekkür bir sohbetti. Ee, kitapla buluşun. Daha sonra Evrim'le de kendisi çok zor bulunuyor ama yine de onunla da buluşun. Ve ee, onun haricinde bir de giderken şunu söyleyebilirim. Ee, lansmanı bambaşka bir konuyla kapatıyoruz ama bu bambaşka diyeceğim konu. Son söyleyeceğim konu da aslında bizi buraya getiren temel konulardan biri. Barınmak temel bir haktır. O yüzden lütfen gençlerin barınma hakkına özen gösterin, ilgilenin ve onların yanı çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim İktan.